0: Джордж Катинг. Безопасность, уверенность и наслаждение. «Если вы верующий, почему вы не уверены в спасении? Если вы спасены, почему вы несчастливы? Каким классом вы путешествуете?» Как часто задают этот вопрос? Позвольте мне задать его вам, уважаемый читатель. Вы точно путешествуете. Вы перемещаетесь от времени к вечности. И кто знает, насколько близко вы можете быть в этот момент к великому концу? Позвольте мне спросить вас со всей добротой. Каким классом вы путешествуете? Их всего три. Позвольте мне описать их, чтобы вы могли проверить себя, как в присутствии того, кому мы должны дать отчет. Первый класс – это те, кто спасен и знают об этом. Второй класс – это те, кто не уверен в спасении, но стремится получить уверенность. Третий класс — это те, кто не только не спасен, но и полностью равнодушен к этому. Я повторяю свой вопрос. Каким классом вы путешествуете? О, безумие равнодушие! Когда на кону стоят вечные вопросы. Недавно в железнодорожный вокзал вбежал мужчина и едва дыша уселся в одном из вагонов, когда поезд уже начал отходить. «Вы успели буквально в последний момент», сказал ему другой пассажир. «Да», — ответил он, тяжело дыша после каждого слова, «но я сэкономил четыре часа, и это стоило того». «Сэкономил четыре часа». Я не мог не повторить про себя. Четыре часа стоили этой серьезной борьбы. «А что можно сказать о вечности?» Неужели сегодня нет тысяч умных людей, внимательно следящих за своими земными интересами, но при этом такое впечатление, что они абсолютно слепы относительно вечности, лежащей перед ними? Несмотря на бескрайнюю любовь Бога к беспомощным бунтарям, явленную на Голгофе, несмотря на его явную ненависть к греху, несмотря на известную кратковременность жизни человека на земле, Несмотря на ужасы суда после смерти и серьезную вероятность очнуться в конце концов с невыносимым чувством сожаления, находясь на стороне ада у установленной пропасти, человек спешит к горькому ужасному концу, не задумываясь ни о чем, будто бы нет Бога, нет смерти, нет суда, нет небес и нет ада. Если вы читатель этих строк, один из таких людей, то пусть Бог сейчас смилуется над вами, и в то время как вы читаете эти строки, пусть Он откроет ваши глаза и покажет вам ваше наиболее опасное положение, поскольку вы стоите на скользком краю бесконечного горя. О, друг, верите вы мне или нет, ваше положение действительно отчаянное. Больше не откладывайте мысль о вечности». Помните, если вы откладываете эти мысли на «потом», то за этим стоит не просто вор, но и убийца. Как правдива испанская поговорка. «Дорога, называющаяся «потом», ведет в город под названием «никогда». Умоляю вас, незнакомый читатель, больше не идите этой дорогой. Вот сейчас очень благоприятное время. Вот сейчас день спасения». Второе послание Коринфянам 6.2 Но кто-то скажет, я неравнодушен к благосостоянию своей души. Моя глубочайшая проблема связана с другим словом – неуверенность. Я среди пассажиров второго класса, о которых вы говорите. Итак, читатель, как равнодушие, так и неуверенность происходят от одного родителя – неверия. Первое возникает из-за неверия в грех и разрушение человека. Другое – из-за неверия во всевластные средства Бога для человека. Эти строки особенно написаны для душ, желающих быть полностью и недвусмысленно уверенными в своем спасении перед Богом. Я в значительной степени могу понять вашу глубокую душевную тревогу и уверен, что чем серьезнее вы относитесь к этому важному вопросу, тем сильнее будет ваша жажда, пока вы не узнаете наверняка, что вы действительно и навечно спасены. Ибо какая польза человеку приобрести весь мир, но поплатиться своей душой жизнью? Евангелие от Марка 8:36. Единственный сын любящего отца ушел в море. Приходит известие, что его корабль потерпел крушение у какого-то чужестранного берега. Кто может описать муки неопределенности в сердце этого отца, пока самый надежный источник не заверит его, что его мальчик в сохранности? Или вот другой пример. Вы далеко от дома. Ночь темная и зимняя, и вы движетесь совершенно неизвестной дорогой. Оказавшись на развилке, вы спрашиваете прохожего, как добраться до города, в который вы хотите попасть. И он говорит вам, что думает, что такой-то путь правильный. И он надеется, что если вы пойдете этим путем, то с вами все будет в порядке. Удовлетворяют ли вас слова «думает», «надеется» и «может быть»? Конечно, нет. Вам нужна уверенность, иначе каждый ваш шаг будет увеличивать вашу тревогу. Поэтому неудивительно, что люди иногда не могут ни есть, ни спать, когда на весах лежит вечное спасение души. Потерять богатство – это много. Потерять здоровье – еще больше. Потерять душу – это такая утрата, какую никто не может восполнить. А теперь, дорогой читатель, есть три вещи, которые с помощью Святого Духа я хотел бы разъяснить вам и изложить их на библейском языке. Вот они. Во-первых, путь спасения, Деяния 16:17; Во-вторых, знание спасения, Евангелие от Луки 1,77. И в-третьих, радость спасения, Псалом 51, стих 12. Думаю, мы увидим, что хотя эти три вещи тесно связаны, Каждая из них стоит на отдельном основании. Так что вполне возможно, что душа знает путь спасения, не имея определенного знания о том, что она сама спасена. Или человек может знать, что он спасен, но не всегда обладать радостью, которая должна сопровождать это знание. Итак, позвольте мне кратко рассказать вам о том, каков путь спасения. Пожалуйста, Откройте вашу Библию и внимательно прочитайте 13 стих из 13 главы Исхода. Там вы найдете эти слова, прозвучавшие из уст Иеговы. «А всякого первого детеныша-осла выкупай ягненком. А если не выкупишь, то сломай ему шею. И всякого первородного мужского пола среди твоих сыновей выкупай». Давайте мысленно обратимся к предполагаемой сцене три лет назад. Два человека, священник Бога и бедный израильтянин, заняты серьезной беседой. Давайте подойдем к ним поближе и с их разрешения послушаем их. Жесты каждого из них выражают очень серьезное отношение к одному важному вопросу. И нетрудно заметить, что предмет разговора – маленький осленок, стоящий и дрожащий рядом с ними. «Я пришел узнать, — говорит бедный израильтянин, — можно ли мне, по вашей милости, сделать исключение на этот раз? Это хрупкое создание — первенец моей ослицы, и хотя я прекрасно знаю, что говорит закон Божий об этом, я надеюсь, что мне будет явлено милосердие, и жизнь осленка будет сохранена». «Я всего лишь бедняк в Израиле, и едва ли могу позволить себе потерять этого молодого осленка». «Но», — твердо отвечает священник, — «закон Господа ясен и недвусмыслен. А всякого первого детеныша-осла выкупай ягненком, а если не выкупишь, то сломай ему шею. Где ягненок?» «Ах, господин, у меня нет ягненка». «Тогда пойди, купи его и вернись, или осленку нужно будет обязательно сломать шею. Умереть должен или ягненок, или осел». «Увы, тогда все мои надежды разбиты», — восклицает бедняк. «Ведь я слишком беден, чтобы купить ягненка». Пока продолжается эта беседа, к ним присоединяется третий человек, и, услышав историю бедняка, он обращается к нему и ласково говорит. «Не унывай, я могу позаботиться о твоей нужде». И продолжает. «У нас в доме, на вершине того холма, есть один маленький ягненок, выросший у нас дома прямо у очага, и он без пятна и порока. Он ни разу не уходил блуждать из дома и пользуется по всей справедливости наивысшей любовью всех домашних. Я приведу этого ягненка». И он бежит вверх по холму. Вскоре вы видите, как он аккуратно ведет нежное маленькое существо вниз по склону. И вскоре и ягненок, и осленок стоят рядом друг с другом. Затем ягненка привязывают к жертвеннику, его кровь проливается, и огонь поглощает его. Праведный священник теперь обращается к бедняку и говорит. «Теперь!» «Ты можешь свободно забрать своего маленького осленка домой и быть в безопасности. Ему больше не нужно ломать шею. Вместо осла умер ягненок. И, следовательно, осел праведным образом освобожден. Благодарите за это вашего друга». Теперь, бедная, обеспокоенная душа, можете ли вы в этом увидеть, как сам Бог изображает спасение грешника? Его притязания относительно вашего греха требовали сломать вам шею, то есть совершить праведный суд над вашей виновной головой. Единственной альтернативой была смерть божественно назначенной замены. Вы сами не могли найти средства, чтобы позаботиться о себе, но в личности своего возлюбленного сына Бог сам предоставил Агнца. «Вот Агнец Божий!» Сказал Иоанн своим ученикам, увидев этого благословенного и непорочного Спасителя. Вот агнец Божий, который уносит грех мира. Евангелие от Иоанна 1,29 Он шел на Голгофу, как ягненок, которого ведут на заклание. Книга пророка Исаия, 53.7 И там он один раз пострадал за грехи, праведный за неправедных, чтобы привести вас к Богу. Первое послание Петра, 3.18. «Он был отдан за наши проступки и воскрешен для нашего оправдания». Послание к римлянам, 4.25. Так что Бог не поступается ни одной черточкой Своих праведных, святых требований относительно греха, когда Он оправдывает, то есть оправдывает от всякого обвинения в виновности, нечестивого грешника, верующего в Иисуса». Послание к римлянам, 3.26. «Благословен Бог за такого спасителя, за такое спасение. Ты веришь в Сына Божьего?» «Хорошо», — отвечаете вы, — «как осужденный грешник я нашел в нем того, кому я могу довериться со всей безопасностью. Я верю в него». «Тогда я могу вам сказать, что полная цена его жертвы и смерти, как оценивает ее Бог, — он применяет ее к вам точно так же, как если бы вы сами все это осуществили. О, какой чудесный путь спасения! Разве это не великий, величественный и благочестивый путь, путь, достойный самого Бога? Удовлетворение Его собственного сердца любви, слава Его драгоценного Сына и спасение грешника – все это связано воедино. Какое сочетание благодати и славы! Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, который устроил так, что Его возлюбленный Сын осуществил всю работу и получил всю хвалу. А мы с вами, бедные и виновные существа, поверив в Него, должны получить не только благословение, но и наслаждение блаженным общением благословенного во веки веков». «Возвеличивайте Иегову со мной, и возвысим его имя вместе» Псалом 34 стих 3 Но, возможно, вас беспокоит следующий вопрос. Почему, если я действительно не доверяю себе и собственным делам, а полностью полагаюсь на Христа и работу Христа, у меня нет полной уверенности в своем спасении? Вы говорите, «Если сегодня мои чувства», подтверждают мое заявление, что я спасен, то на завтра эти же чувства уничтожают всякую надежду, и я остаюсь, как корабль, носимый бурей без какого-либо якоря. Вот в этом и состоит ваша ошибка. Вы когда-нибудь слышали о капитане, который пытается опустить якорь внутрь корабля? Никогда. Якорь всегда опускают за борт, наружу. Возможно, вы совершенно уверены, что именно смерть Христа дает вам безопасность. Но вы думаете, что именно то, что вы чувствуете, дает вам уверенность. Теперь снова возьмите свою Библию, потому что я хочу, чтобы вы увидели из Слова Божьего, что Бог дает человеку знание спасения. Прежде чем вы обратитесь к стиху, на который я попрошу вас очень внимательно посмотреть, и который говорит о том, на основании чего верующий должен знать, что у него есть вечная жизнь, позвольте мне процитировать этот стих искаженным образом, так, как его часто представляет человеческое воображение. «Эти радостные чувства я дал вам, верующим в имя Сына Божьего, чтобы вы знали, что вы имеете вечную жизнь». А теперь откройте свою Библию и сравните это с блаженным и неизменным Словом Бога. И пусть Он дарует вам сказать от всего сердца вместе с Давидом. Я ненавижу тех, кто раздвоен в мыслях, а Твой закон люблю. Псалом 119, стих 113. Этот стих, который был только что процитирован неверно, находится в первом послании Иоанна 5.13. Я написал вам это, чтобы вы знали, что вы имеете вечную жизнь тем, кто верит в имя Сына Божьего. Как первенцы тысяч Израиля узнавали наверняка, что они в безопасности в ночь Пасхи и суда над Египтом. Давайте зайдем в два из их домов и послушаем, что они говорят. Мы видим, что в первом доме, в который мы входим, все трясутся от страха и мрачного предчувствия. Почему они такие бледные и почему они трепещут? Мы спрашиваем, и первенец сообщает нам, что ангел смерти идет по земле, и что он не совсем уверен, как будут обстоять дела с ним в этот важный момент. «Когда истребляющий ангел пройдет мимо нашего дома, — говорит он, — и ночь суда закончится, тогда я буду знать, что я в безопасности. Но я не могу понять, — «Как я могу быть абсолютно уверен в этом до этого момента? Я слышал, что соседи считают себя уверенными в спасении, но, на наш взгляд, это слишком большая самоуверенность. Единственное, что я могу сделать во время этой долгой и мрачной ночи, это надеяться на лучшее». «Но», спрашиваем мы, «разве Бог Израиля не дал путь безопасности своему народу?» Верно. «Отвечает он, и мы воспользовались этим путем спасения. Кровью однолетнего ягненка без пятна и порока мы должным образом покропили при помощи сопа на перекладину и косяки дверей, но мы все равно не полностью уверены в том, что с нами все будет в порядке». «Теперь давайте оставим этих сомневающихся, обеспокоенных людей и войдем в следующую дверь». Какой поразительный контраст сразу бросается нам в глаза. На каждом лице читается покой. Вот они стоят с припоясанными чреслами и посохом в руке и едят испеченного на огне ягненка. В чем причина всего этого спокойствия в такую серьезную ночь? «Вот, — говорят они все, — мы лишь ждем приказа Иеговы выходить» и тогда мы распрощаемся с жестоким бичом смотрщика и рабским трудом в Египте. Но подождите, вы разве забыли, что это ночь суда над Египтом? Мы прекрасно это знаем, но наш первенец в безопасности. Мы окропили косяки кровью в соответствии с волей нашего Бога. Но то же самое было и в соседнем доме, возражаем мы. Но все они обеспокоены потому что все они не уверены в своей безопасности. «Послушайте», — решительно отвечает семья Первородного, «у нас есть нечто большее, чем кропление кровью. У нас есть непреложное Слово Божье об этом». Бог сказал, «Когда я увижу кровь, я пройду мимо вас». Исход 12.13 Бог удовлетворен кровью снаружи, а мы удовлетворены его словом внутри. Крапление кровью дает нам безопасность, изреченное слово дает нам уверенность. Может ли что-либо дать нам большую безопасность, чем крапление кровью, или большую уверенность, чем его изреченное слово? Ничто, ничто. Теперь, читатель, позвольте мне задать вам вопрос. Какой из этих двух домов как вы думаете, был в большей безопасности. Вы скажете, что второй, где у всех был такой покой? Нет, тогда вы не правы. Они оба в одинаковой безопасности. Их безопасность зависит от того, что Бог думает о крови снаружи, а не от состояния их чувства внутри. Если вы хотите быть уверены в своем благословении, дорогой читатель, не слушайте настойчивого свидетельства внутренних чувств, а слушайте непогрешимого свидетеля. Слово Божье. Истинно-истинно говорю вам, тот, кто верит в меня, имеет вечную жизнь. Евангелие Аттуана 6:47. Позвольте мне привести вам простой пример из повседневной жизни. Один земледелец в деревне, не имея достаточно травы для своего скота, подает заявку на отличный участок луга, который, как он слышал, сдается рядом с его собственным домом. Долгое время он не получает ответа от собственника. Однажды к нему заходит сосед и говорит, «Я абсолютно уверен, что этот луг достанется тебе. Разве ты не помнишь, как в прошлом году на Рождество он прислал тебе особый подарок — дичь? «И как он доброжелательно кивнул тебе, проезжая мимо на днях в карете». И такие слова наполняют разум земледельца доброй надеждой. На следующий день другой сосед встречает его и в ходе разговора говорит, «Боюсь, у тебя нет никаких шансов получить этот лук. На него подал заявку мистер такой-то, такой-то, и ты не можешь не знать, как любит его сквайер и как он часто бывает у него в гостях, и так далее. И радужные надежды бедного земледельца разбиваются о землю и лопаются, как мыльные пузыри. Один день его надежды сменяется следующим днем мучительных сомнений. Вскоре приходит почтальон, и сердце земледельца начинает учащенно биться, когда он вскрывает письмо потому что он видит по почерку, что оно от самого Сквайра. Посмотрите, как меняется его лицо, когда он читает и перечитывает это письмо. Тревожное напряжение переходит в открытую радость. «Теперь вопрос решен», — восклицает он своей жене. «Больше нет сомнений и страхов насчет этого». Сквайр говорит, что «Лук мой на такой срок, сколько мне потребуется» на самых приемлемых условиях, и мне этого достаточно. Мне уже не важно мнение других людей, его слово все решило. Как много бедных душ находится в таком же состоянии, что и у этого бедного обеспокоенного земледельца. Их кидают и обескураживают мнение людей или мысли и чувства их собственного коварного сердца. И только когда они примут Слово Божье, как Слово Божье, уверенность займет место сомнения и неизвестности. Когда говорит Бог, должна быть уверенность, независимо от того, провозглашает ли Он осуждение неверующего или спасение верующего. «На веке Иегова утверждено Твое Слово на небе» Псалом 119, стих 89 и для верующего с простым сердцем его слово решает все. «Неужели он сказал и не сделает? Или говорил и не установит того?» Число 23.19. «Мне аргументы не нужны, и не нужны слова. Я знаю, умер мой Иисус, Он умер за меня». Верующий может добавить и «Именно так говорит Бог». Но как я могу быть уверенным, что у меня правильный вид веры? На этот вопрос может быть только один ответ. Возложили ли вы свое доверие на правильную личность, на благословенного Сына Божьего? Вопрос не в количестве вашей веры, а в надежности личности, которой человек доверяется. Один человек держится за Христа, как будто он тонет. Другой – лишь касается края его одежды. Но грешник, подобный первому, находится не в большей безопасности, чем подобный второму. Они оба сделали одно и то же открытие, а именно, что в человеке нельзя положиться ни на что, и что они могут безопасно довериться Христу, спокойно положиться на Его Слово и уверенно покоиться на вечной действенности Его завершенной работы. Вот что означает верить в Него. «Истинно, истинно говорю вам, тот, кто верит в Меня, имеет вечную жизнь». Евангелие от Иоанна, 6:47. В этом случае, мой читатель, убедитесь в том, что ваша уверенность не возлагается на ваше самоулучшение, на ваше религиозное служение, на ваши благочестивые чувства под воздействием религиозных влияний, на ваше нравственное воспитание с детства или на что-либо подобное. Вы можете иметь самую сильную веру в любое из этих качеств или во все сразу, и все равно погибнуть на навеки. Не обманывайте себя каким-либо желанием красоваться в плоти. Самая слабая вера в Христа спасает навечно, в то время как самая сильная вера во что-либо еще есть лишь плод обманутого сердца. Это покрытые листвой веточки, разложенные нашим врагом над бездной вечной погибели. Бог в Евангелии просто представляет вам Господа Иисуса Христа и говорит, «Это мой Сын, возлюбленный, в Котором я нашел отраду». Евангелие от Матфея 3,17. «Вы можете, — говорит Он, — с полным доверием положиться на Его сердце, а своему сердцу вы не можете доверять безнаказанно. «Блажен, трижды блажен Господь Иисус! Разве может кто-либо не поверить Тебе и не прославить Твоего имени?» «Я действительно верю в Него», сказала мне однажды одна душа с печальным лицом. «Но когда меня спрашивают, спасена ли я, я не люблю говорить «да», потому что боюсь солгать». Эта молодая девушка была дочерью мясника в небольшом городке в одном из графств Англии. Был рыночный день, и ее отец еще не вернулся с рынка. Тогда я сказал, «Представьте, что когда ваш отец вернется домой, вы спросите его, сколько овец он сегодня купил?» И он ответит, «Десять». Спустя какое-то время в лавку придет человек и спросит, «Сколько овец ваш отец купил сегодня?» И вы ответите, «Я не хочу говорить, потому что боюсь солгать». Но с праведным возмущением воскликнула ее мать, стоявшая рядом, «Это бы сделала твоего отца лжецом». Теперь, дорогой читатель, разве вы не видите, что эта добросердечная молодая девушка фактически делала Христа лжецом, говоря, «Я верю в Сына Божьего». И он говорит, что у меня есть вечная жизнь, но я не решаюсь сказать, что она есть у меня, чтобы не солгать, потому что боюсь солгать. При этом сам Христос сказал, тот, кто верит в меня, имеет вечную жизнь. Евангелие от Туана 6:47. Но, скажет кто-то еще, как я могу быть уверенным, что я действительно верю? «Я достаточно часто пытался верить и смотрел внутрь, пытаясь увидеть, действительно ли у меня есть вера. Но чем больше я смотрю на свою веру, тем меньше мне кажется, что она у меня есть. Ах, мой друг! Пытаясь понять это, вы смотрите в неправильном направлении, и ваши попытки верить явно показывают, что вы на неверном пути». Позвольте мне привести еще одну иллюстрацию, чтобы объяснить то, что я хочу вам донести. Однажды вечером вы сидите в своем доме у камина, и вдруг заходит человек и говорит вам, что этим вечером на железной дороге погиб начальник станции. Но так получилось, что принесший эту весь человек долгое время считался в этом городе крайне нечестивым и нахальным человеком, лжецом, знаменитым на всю округу. Вы поверите или просто попытаетесь поверить этому человеку? «Конечно, нет», — воскликнете вы. «Но почему?» «О, я слишком хорошо его знаю». «Но скажите мне, почему вы ему не верите? Потому что вы заглядываете внутрь себя и смотрите на свою веру или свои чувства?» «Нет», — ответите вы, «я думаю о человеке, который приносит мне эту весть. Вскоре заходит сосед и говорит, «Сегодня вечером начальника станции переехал товарный поезд, и он погиб на месте. Когда он уходит, я слышу, как вы осторожно говорите, «Ну, теперь я почти верю, потому что, насколько я помню, этот человек обманул меня лишь один раз в жизни, хотя я знаю его давно, с самого детства». Но я снова спрашиваю, «Вы почти верите ему, потому что вы смотрите на свою веру?» «Нет», — повторяете вы, «я знаю характер того, кто принес мне эту весть». Теперь едва этот человек покидает вашу комнату, как входит третий человек, ваш друг, и приносит вам ту же печальную весть, что и первый. Но на этот раз вы говорите, «Теперь, Джон, я верю в это». «Поскольку это говоришь мне ты, я могу в это поверить». Я снова задаю свой вопрос, который, как вы помните, является лишь повторением вашего собственного. На каком основании вы так беспрекословно верите вашему другу Джону? «На основании того, кем и чем является Джон», — отвечаете вы. «Он никогда меня не обманывал, и я не думаю, что он когда-либо меня обманет». Итак, точно таким же образом я знаю, что я верю в Евангелие из-за того, кто принес мне эту весть. Если мы принимаем свидетельство людей, то свидетельство Бога больше, потому что это свидетельство Бога, которым Он засвидетельствовал о Своем Сыне. Тот, кто верит в Сына Божьего, имеет свидетельство в самом себе. Кто не верит Богу, тот сделал его лжецом. «Потому что не поверил в свидетельство, которым Бог засвидетельствовал о Своем Сыне». Первое послание Иоанна, глава 5, стихи 9 и 10. «Авраам поверил Богу, и это было зачтено ему как праведность». Послание к римлянам 4.3 «Однажды одна беспокоенная душа сказала служителю Христа, «О, сэр, я не могу поверить!» На что проповедник мудро и спокойно ответил, «Действительно, кому именно ты не можешь поверить?» Это все изменило. Он рассматривал веру как нечто неописуемое, что ему следует почувствовать внутри себя, чтобы быть уверенным, что он подходит для небес. Тогда как вера всегда смотрит наружу, на живую личность и его завершенную работу и тихо слушает свидетельство верного Бога обо всем этом. Именно взгляд наружу приносит внутренний покой. Когда человек обращает свое лицо к солнцу, его собственная тень остается позади. Вы не можете одновременно смотреть на себя и на прославленного Христа на небесах. Таким образом, мы увидели, что благословенная личность Сына Божьего внушает мне доверие. Его завершенная работа дает мне вечную безопасность. Слово Божье о тех, кто верует в Него, делает меня неизменно уверенным. Я нахожу в Христе и Его работе путь спасения, а в Слове Божьем – знание спасения. Но если я спасен, возможно, скажете вы, почему мои переживания такие переменчивые? «Так часто я теряю всю свою радость и утешение и становлюсь таким же несчастным и подавленным, как и до своего обращения». Это подводит нас к третьему пункту – радость спасения. В учении Писания вы обнаруживаете, что хотя вы спасены работой Христа и заверены Словом Божьим, ваш покой и радость поддерживает Святой Дух – который пребывает в теле каждого спасенного. Теперь вы должны помнить, что в каждом спасенном человеке все еще есть плоть, то есть та злая природа, с которой он родился как природный человек, и которая, возможно, проявила себя, когда он был еще беспомощным младенцем на коленях у своей матери. Святой Дух в верующем противится плоти, и огорчается из-за каждого ее проявления, будь то в побуждении, слове или деле. Когда верующий ходит достойно Господа, Святой Дух производит в его душе свои благословенные плоды – любовь, радость, мир. Смотри послание Галатам 5.22. Когда верующий идет плотским и мирским путем, Дух огорчается, и эти плоды – в большей или меньшей степени отсутствуют. Позвольте мне пояснить это для вас, тех, кто верит в Сына Божьего. Работа Христа и ваше спасение стоят или падают вместе. Ваше хождение и ваше наслаждение стоят или падают вместе. Если работа Христа может потерпеть неудачу, и благословен Бог, что этого никогда не случится, Ваше спасение потерпит неудачу вместе с ней. Когда ваше хождение прерывается, и будьте бдительны, ибо это может произойти, ваше наслаждение прерывается вместе с ним. Поэтому о ранних учениках говорится в Деяниях 9.31, что они шли вперед в страхе перед Господом и в утешении Святого Духа. И еще в Деяниях 13.52 говорится, а ученики наполнялись радостью и Святым Духом. Моя духовная радость будет прямо пропорционально духовному характеру моего хождения после моего спасения. Теперь вы видите свою ошибку. Вы путаете наслаждение и вашу безопасность. А это две совершенно разные вещи. Когда, потворствуя своим вожделением, выходя из себя и становясь обмерщенным, вы огорчили Святого Духа и потеряли свою радость? Вы подумали, что ваша безопасность под угрозой. Но я повторяю, ваша безопасность зависит от работы Христа для вас. Ваша уверенность зависит от Слова Божьего, обращенного к вам. Ваше наслаждение зависит от того, что вы не огорчаете Святого Духа, находящегося в вас». «Когда, будучи детьми Божьими, вы что-то делаете и огорчаете Святого Духа Божьего, ваше общение с отцом и сыном временно прекращается, и только когда вы судите себя и исповедуете свои грехи, радость общения восстанавливается». Предположим, ваш ребенок виновен в каком-то проступке. По его лицу очевидно, что с ним что-то не так. Полчаса назад... Он наслаждался прогулкой с вами по саду, восхищаясь тем, что нравится вам, и наслаждаясь тем, чем наслаждаетесь вы. Другими словами, он находился в общении с вами, его чувства и симпатии совпадали с вашими. Но теперь все изменилось, и как капризный и непослушный ребенок, он стоит в углу, будучи воплощением страдания. Если бы он покаялся и исповедался в своем проступке, вы простили бы его. Но его гордость и упрямство заставляют его рыдать в углу. Где теперь та радость, которая была у него полчаса назад? Все исчезло. Почему? Потому что общение между ним и вами было прервано. Что стало с родственными отношениями, которые существовали между вами и вашим сыном полчаса назад? Они тоже исчезли? Они разорвались или прервались? Конечно, нет. Его взаимоотношения с вами зависит от его рождения, а его общение зависит от его поведения. Но вскоре он выходит из угла с сокрушенной волей и сокрушенным сердцем, исповедуя все от начала до конца, и вы видите, что он ненавидит непослушание и упрямство так же, как и вы. И вы заключаете его в свои объятия и осыпаете поцелуями. Его радость восстанавливается, потому что восстанавливается его общение с вами. Когда Давид тяжко согрешил в отношении жены Урии, он не сказал «Возврати мне твое спасение». Он сказал «Возврати мне веселье твоего спасения» Псалом 51 стих 12. Но давайте разовьем нашу иллюстрацию дальше. Предположим, что пока ваш ребенок стоит в углу, по всему вашему дому раздается крик: пожар! Что произойдет с ребенком тогда? Неужели вы оставите его в углу и позволите ему сгореть вместе с пылающим, рушащимся домом? Это невозможно. Возможно, вы вынесли бы его первым. Да, вы прекрасно знаете что взаимоотношения в любви — это одно, а радость общения — совсем другое. Точно так же, когда верующий грешит, общение в это время прерывается, и радость теряется до тех пор, пока он с сокрушенным сердцем не придет к Отцу и не исповедует свои грехи. Тогда, полагаясь на Слово Божье, он знает, что он прощен, потому что Слово Божье ясно заявляет, что если мы исповедуем свои грехи, то Он верен и праведен, чтобы простить нам грехи и очистить нас от всякой неправедности. Первое послание Иоанна 1:9. И теперь, дорогой верующий, всегда помните об этих двух вещах, что нет ничего более прочного, чем узы взаимоотношений, и нет ничего более хрупкого, чем узы общения. Все силы и совета земли и ада не могут разрушить первые узы, тогда как небольшое нечистое побуждение или праздное слово легко разрушит вторые узы. Если вас опечалили пасмурные полчаса, падите ниц перед Богом, задумайтесь о своих путях. И когда вор, лишивший вас радости, будет выявлен, мгновенно выведите его на свет». Исповедуйте свой грех перед Богом вашим отцом и безжалостно осудите себя за недостаточно бдительное и небрежное состояние души, которое позволило вору незаметно прокрасться. Но никогда, никогда, никогда не путайте вашу безопасность с вашей радостью. Однако не думайте, что суд Божий в отношении греха верующего будет мягче, чем греха неверующего. У Бога нет двух разных путей судить грех, и Он не мог бы пройти мимо греха верующего, не судя его, так же, как Он не может пройти мимо грехов того, кто отвергает Его драгоценного Сына. Но между ними большая разница. Грехи верующего известны Богу, и Он возложил их на Своего подготовленного Агнца, когда тот висел на кресте на Голгофе. И тогда и там, однажды и навсегда, великий вопрос об уголовной ответственности и его виновности был поднят и снят. Суд пал на благословенную замену, который занял место верующего. Кто сам вознес наши грехи в своем теле на дерево? Первое послание Петра 2.24. Тот же, кто отвергает Христа, должен сам нести свои грехи в своей личности в огненном озере навечно. Но когда верующий терпит неудачу, против него не может быть возбуждено уголовное дело относительно греха. Сам судья решил его раз и навсегда на кресте. Но вопрос об общении поднимается внутри него святым духом тут же, как только он огорчает духа. В заключение. Позвольте мне привести вам еще одну иллюстрацию. Прекрасная лунная ночь. На небе полнолуние, и луна сияет необычайным серебристым светом. Мужчина пристально смотрит вниз в глубокий спокойный колодец, в котором отражается луна, и говорит стоящему рядом человеку, «Какая сегодня красивая и круглая луна!» как тихо и величественно она плывет по небу. Стоит ему сказать это, как его друг внезапно бросает в колодец небольшой камешек. И теперь он восклицает. Вот, луна разбилась в дребезги, и ее осколки перемешались в большом беспорядке. Какой нелепый абсурд, пораженно отвечает его собеседник. Подними глаза, друг. Луна не изменилась ни на йоту. Изменилось состояние колодца, который отражает луну. Теперь, верующий, примените эту простую иллюстрацию к себе. Ваше сердце – это колодец. Когда в нем нет места злу, благословенный Дух Божий берет славу и драгоценность Христа и раскрывает их вам для вашего утешения и радости». Но в тот момент, когда в вашем сердце зарождается неправильное стремление или с ваших уст срывается оставшееся без суда праздное слово, Святой Дух начинает смущать воды в колодце. Ваши счастливые переживания разбиваются на куски, и вы внутри становитесь беспокойными и встревоженными, пока с сокрушенным Духом перед Богом вы не исповедуете свой грех, то, что принесло беспокойство, и тем самым не вернетесь к спокойной, сладостной радости общения. Но когда ваше сердце пребывает в таком беспокойстве, позвольте спросить вас, изменилась ли работа Христа? Нет, нет. Тогда ваше спасение тоже не изменилось. Изменилось ли Слово Божье? Конечно, нет. Тогда уверенность в вашем спасении тоже не изменилась. Но что изменилось? Изменилось действие Святого Духа в вас. И вместо того, чтобы брать славу Христа и наполнять ваше сердце чувством Его достоинства, Ему больно от того, что Ему приходится отворачиваться от этого приятного занятия и наполнять вас чувством вашего греха и недостойности. Он отнимает у вас нынешнее утешение и радость, пока вы не осудите и не устраните это зло, которое он осуждает и которому он противится. Когда это произойдет, общение с Богом снова восстановится. Пусть Бог побудит вас быть внимательнее к себе, чтобы вы не огорчали Святого Духа Божьего, в котором вы получили печать к Дню Искупления. Послание к Эфесинам 4.30 Дорогой читатель, как бы ни была слаба ваша вера, будьте уверены в том, что благословенный, завоевавший ваше доверие, никогда не изменится. «Иисус Христос вчера и сегодня тот же, и вовеки» Послание к евреям, 13,8 «Совершенная им работа никогда не изменится. Все то, что делает Бог, будет вечно, и к этому нечего прибавить» и от этого нечего отнять. Книга Экклезиаста 3.14 Слово, которое он изрек, никогда не изменится. Трава засохла, и цветок опал, но Слово Господне пребывает вовек. Первое послание Петра, глава 1, стихи 24 и 25. Таким образом, предмет моего доверия, основа моего спасения и почва моей уверенности все это вовеки неизменно. Угаснуть могут в раз и радость, и любовь. Но мир с ним непоколебим, без перемен Господь. Меняюсь я, он нет. Во Вовеки жив Христос. Прибежащий его любовь, через истину он мой. Еще раз позвольте мне спросить вас, каким классом вы путешествуете? Умоляю вас, обратите свое сердце к Богу и ответьте на этот вопрос перед Ним. «Пусть же Бог будет истинен, а всякий человек будет лжец» – послание к римлянам 3.4. «Тот, кто принял его свидетельство, удостоверил печати, что Бог истинен» – Евангелие от Иоанна 3.33. «Пусть радостная уверенность в том, что вы обладаете этим великим спасением» «Будет вашей, дорогой читатель, сейчас и до его пришествия». «Я написал вам это, чтобы вы знали, что вы имеете вечную жизнь, тем, кто верит в имя Сына Божьего». Первое послание Иоанна, 5.13. Опубликовано около 1900 года.